0: Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Wie kommt Kokain in die Süßwassergarnele? Hm, das haben sich britische Forscher auch gefragt. Die haben nämlich tatsächlich bei Süßwassergarnelen in Aufzucht Spuren von Kokain entdeckt. Aber wie zur Hölle kommt das eigentlich da rein, in diese kleinen, kleinen Krebstiere? Und macht das die Tiere auch high, haben wir uns gefragt. Tiere auf Drogen, unser Thema jetzt mit unserem deutschlandfunk nova Experten mit Dr. Mario Ludwig. Und steigen wir mal konkret ein. Wie kommt denn das Kokain in die Süßwassergarnele?
1: Ja Jenny, also die Garnelen nehmen dieses Kokain aus dem Abwasser auf, weil das hat man mittlerweile auch rausgekriegt, das Abwasser von ganz vielen europäischen Städten ist mittlerweile Kokain-verseucht. Also es gab eine Studie 2009 schon, von der Universität von Antwerpen. Und die haben tatsächlich bis zu 753 Nanogramm Kokain pro Liter Wasser in den Gewässern und den Kläranlagen rund um Brüssel nachgewiesen. Aha. Und die Werte in anderen europäischen Großstädten, die sind ganz ähnlich ausgefallen. Also ganz große Kokainkonzentrationen im Abwasser hat man gefunden in Belgien, in Spanien, in den Niederlanden, in Großbritannien. In deutschen Städten sieht es ein bisschen anders aus. Da dominiert im Abwasser eher Ecstasy oder oh. Rückstände von Ecstasy.
0: Okay, werde ich denn jetzt eigentlich high, wenn ich jetzt diese Kokain-Garnele esse?
1: Wenn nicht, nein. Also die Kokainkonzentration in den Garnelen, die sind wirklich sehr, sehr gering. Also du kannst diese Koksgarnelen, nenne ich sie jetzt mal wirklich bedenkenlos essen.
0: Okay, aber welche Folgen hat dieser Kokainkonsum für die Tiere, in
1: diesem, die da in diesem Wasser leben? Bei den Schrimps weiß man das noch nicht so. Aber man weiß zum Beispiel, dass Kokain selbst in ganz niedrigen Dosen einen ganz verheerenden Einfluss auf, A auf Aale hat. Das haben Wissenschaftler von der Uni von Neapel schon 2015 in wirklich sehr interessanten Laborexperten Experiment nachgewiesen. Und was war das für ein Experiment? Also die haben Aale über einen Zeitraum von 50 Tagen in einem Wasser gehalten, das eine Kokainkonzentration gehabt hat, wie man sie auch in Flüssen findet. Mhm. Und das hatte für die Aale jetzt ganz schlimme Folgen. Das Kokain hat sich im Gehirn, in den Kiemen, in den Muskeln, im Fettgewebe abgelagert. Und hat da offensichtlich nicht nur den Hormonhaushalt durcheinander gebracht, sondern auch der Schleim auf der Haut von den Aalen ist deutlich weniger geworden. Dadurch wurden die Aale jetzt anfälliger für Parasiten, anfälliger für Verletzungen und so nebenbei, die wurden auch verhaltensauffällig, die Aale, die wurden hyperaktiv. Also hat man die mal zehn Tage auf Koksentzug gesetzt, das hat keine Besserung gebracht. Und wenn man sich das genau überlegt, das könnte alles wirklich langfristig dazu beitragen, dass die europäischen Aale, die wirklich eh schon gefährdet sind, so weiter an den Rand vom Aussterben gebracht werden.
0: Das klingt ja sehr, sehr dramatisch. Und das alles nur wegen ein bisschen, also wirklich geringen Spuren von
1: Kokain im Flusswasser? Ja, ist auch so dramatisch. Also man vermutet, dass diese Schwächungen der Aale durch das Kokain, Einfach dafür sorgen, dass die Aale diese wirklich sehr anstrengende, diese tausende Kilometer lange Wanderung zu ihren Laichplätzen im Saragasso-Meer, dass die das nicht mehr schaffen. Und äh, zusätzlich zu der Tatsache, ich meine, die Aalpopulationen sind eh schon rückläufig durch Überfischung, durch Lebensraumverluste, durch die Umgestaltung von Flüssen, dass es Schleusen gibt, dass es Wasserwerke gibt. Und das Ganze ist so rückläufig, dass die Weltnaturschutzorganisation den Aal schon auf die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten gesetzt hat.
0: Ich habe mich noch gefragt, kann es eigentlich passieren, dass Tiere von Kokain auch richtig abhängig werden, also süchtig, so wie bei uns Menschen?
1: Ja klar, da gibt es wissenschaftliche Beweise dafür. Französische Forscher haben ein Experiment gemacht und konnten da nachweisen, dass Ratten ein ganz ähnliches Suchtverhalten entwickeln können wie wir Menschen. Also da waren im Laborexperiment nach drei Monaten Kokainkonsum, waren das 17 Prozent der Ratten, waren kokainabhängig. Und das ist ein Prozentsatz, den finden wir auch bei Menschen.
0: Wie zeigt sich das? Also woran machen die das fest, diese Kokainabhängigkeit?
1: Die haben das an drei Punkten festgemacht. Die Ratten wollten auch Kokain haben, obwohl sie wussten, hey, im Moment ist gar keins verfügbar. Okay. Die waren auch bereit, wirklich ganz lange und beschwerliche Wege zu gehen, um an des Koks ranzukommen. Und auch eine Bestrafung, also zum Beispiel heftige Elektrostöße, die konnten die Ratten nicht vom Kokainkonsum abhalten. Also die wollten unbedingt das Kokain haben.
0: Was kann man denn jetzt eigentlich machen, dass Aale und andere Wassertiere eben ja, nicht weiter Kokain verseucht werden?
1: Leider relativ wenig. Also die Experten sagen ja, es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass der Kokainkonsum jetzt in deutschen Städten oder in europäischen Städten zurückgeht und dass dann entsprechende Filter in Kläranlagen auf eingebaut werden. Das ist doch sehr aufwendig und sehr teuer. Also das wird noch eine Weile so bleiben.
0: Wie kommt das Kokain in die Süßwassergarnele und macht Kokaintiere high? Das sind Fragen, die wir geklärt haben mit Deutschlandfunk-Nova-Tierexperten. Dr. Mario Ludwig, vielen Dank.